0: Le géant de Hock-Bras par Ernest DuLaurent de la Barre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Herman Rothkamp. Le géant de Hock-Bras par Ernest DuLaurent de la Barre. Du temps que la rade de Brest n'était qu'un petit ruisseau où la mer montait à peine dans les grandes marées, il y avait entre Daoulas et Landernau un géant. Un géant comme on n'en a jamais vu. Il était grand comme la tour de Cresquer, peut-être « Allez !»« Comme le Ménéum ?»« Allez encore !»« Oh Comme les nuages, apparemment !»« Allez toujours Quand vous iriez jusqu'à la calotte du ciel, mon ami !» Vous n'y seriez pas tout à fait. »« Mais alors où, ce malheureux, pouvait-il se loger ?»« Ah, voilà l'affaire !» Messire Ogbra avait la faculté de s'allonger à volonté. « Voici d'où lui venait cette faculté précieuse. »« Il est bon de vous dire que Maître Ogbra était naturellement assez grand. »« À trois ans, il avait déjà plus de six pieds, et, comme il n'était pas encore baptisé, » Son père le mena chez une tante qu'il avait au wellgwat et la pria d'être la marraine de ce petit garçon. Ogbra marchait déjà comme un homme, et la marraine n'eut pas besoin de le porter sur les fonds baptismaux, ce qui eût été fatigant en vérité. Ogbra fut gentil. Il alla tout seul et ne pleura pas du tout, si ce n'est quand on lui mit du sel dans la bouche. Il toussa si fort Si fort que le bedeau qui se trouvait en face fut jeté contre un pilier où il se fit une jolie bosse à la tête, ce qui dérida le poupon et le fit rire. Mais rire Ah C'était le recteur qui riait pas en voyant tomber tous les vitraux des fenêtres de son église. Enfin, Ogbra était chrétien et ne viendrait pas rire à l'église tous les jours. Après le dîner de baptême, qui fut très bon à ce qu'on dit, Ocbras s'en fut joué dans le bois, auprès de l'endroit qu'on appelle « le trou du diable ». Et, sans doute, afin d'empêcher le diable de sortir par là, ce qui eût été un grand service pour l'humanité, s'il avait réussi, il se mit à rouler tout autour les plus gros rochers de la colline, et l'on sait qu'il n'en manque pas dans ce beau vallon. Pendant que le bambin travaillait ainsi, au grand ébahissement des autres, sa marraine vint le regarder faire et se dit, « Voilà un filleul qui me fera honneur. » Et en disant cela, elle jouait avec sa belle bague de diamant. Tout à coup, la bague lui échappa et roula au fond du gouffre, qui n'était pas encore couvert et où l'eau tombait avec un bruit affreux. La marraine se mit à pleurer. « Qu'avez-vous, marraine ?» lui dit bra, Votre bague, ne pleurez pas, nous allons voir. Si j'étais seulement aussi grand que ce trou est profond, je vous la rapporterai dans cinq minutes. » Or, il est bon de dire que la jolie marraine était une fée. Elle sécha ses beaux yeux et promit à Oak bra d'exaucer sa demande s'il trouvait la bague. Ock descendit dans le trou et s'enfonça dans l'eau, mais bientôt il en eut jusqu'au cou. Marraine, dit il, l'eau est trop profonde, et moi je suis trop court. Eh bien, allonge toi, dit la fée. En effet, Ox se laissa couler, couler toujours, toujours, car c'était un puits de l'enfer, et sa tête restait toujours au dessus de l'eau. Enfin, ses pieds touchèrent le fond du gouffre. Marraine, dit il, je sens une grosse anguille sous mes pieds, Apporte-la !» dit la fée. « C'est elle qui a avalé ma bague. »« Et remonte de suite. »« Crac !» On vit tout à coup Hoc sortir du gouffre noir comme un arbre énorme. Et il montait toujours, toujours. « Marraine !» dit une voix qui venait des nuages. « Ne m'arrêterez-vous pas ?»« Tu n'as qu'à dire assez, mon garçon, et ta croissance s'arrêtera. »« Assez !» hurla Hoc d'une voix de tonnerre, et, à l'instant, on le vit se raccourcir, et puis se mettre à genoux pour embrasser sa jolie tante, et lui passer sa bague au doigt Par malheur pour tous, Ock, dans sa joie, oublia de boucher le trou du diable. On ne le sait que trop en ce monde, et hélas Ock s'en retourna chez son père, qui, le voyant déjà grandi de trois pieds depuis le jour de son baptême, pensa qu'un tel garçon serait fort coûteux à nourrir, à ne rien faire. Oui, Hock ne voulait rien faire, si ce n'est courir les aventures, se battre et se marier le plus tôt possible. Se marier à cet âge, y pensez-vous En effet, en quittant Wellgwat notre jeune géant avait d'abord eu l'idée d'emporter sa petite tante sous son bras, mais la fée, qui était sage chose rare en vérité, lui avait fait comprendre que ce n'était pas convenable à son âge et qu'elle ne voulait être sa femme que quand il aurait accompli au moins trois prouesses, ce qui lui serait facile vu qu'elle lui avait donné le secret de s'allonger à volonté. La découverte de la bague pouvait compter pour une prouesse. Restait deux, et voilà ce qui tourmentait notre grand bébé, déjà rempli d'ambition. Oak, dans son impatience, ne faisait guère que courir par monts et par vaux. Dans ces moments perdus, et c'était ordinaire, il s'amusait, au lieu d'aller travailler comme un bon journalier, à faire des tas de terre et des cailloux à la manière des enfants, si bien qu'un jour, que la besogne lui plaisait, il acheva de construire la montagne d'arrêt, Depuis Saint-Cadou jusqu'à Berrien, il y planta même le Mont-Saint-Michel, d'où il apercevait les bois d'Elgoat, pour lesquels il soupirait au souvenir de sa fiancée. Enfin, quand il eut fini sa montagne, il se trouva un peu désœuvré et s'en alla flâner jusqu'à Landernau, car si sa jolie tante lui avait permis de soupirer, elle lui avait, par prudence, défendu de venir au Ouel-Gouat. Voilà qu'en regardant Tantôt les boutiques, tantôt les nuages. Ogbra rencontra Monsieur le bailli avec son écharpe. « Tiens !» dit le bailli. « Voilà un grand gaillard qui a l'air de vouloir attraper la lune avec ses dents. »« La lune avec les dents ?»« Moi, je veux bien tout de suite !» répondit le personnage en saluant le bailli, comme un peuplier que le vent balance. Attends au moins qu'elle soit levée, imbécile, et puis je te donnerai dix écus pour acheter un habit neuf si tu peux ce soir attraper la lune de l'Andorneau. »« Top là !» fit le jeune géant en ébranlant l'équilibre de M. de Bailly. Et le soir, sur la place de Saint-Ouardon, la foule, le sénéchal et les juges en tête se réunirent pour voir l'affaire. Jugé de la stupéfaction de ces braves gens, dès que la lune fut au-dessus du placis, hoc se mit au milieu et s'écria « hoc allonge-toi »« Crac !» Aussitôt on vit sa tête monter, 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 et parfois se perdre dans les nuages qui passaient sur le ciel. Puis la lune s'obscurcit on entendit un coup de tonnerre qui disait « Assez !» et peu à peu on vit la lune descendre rapidement. Quand elle fut arrivée sous les nuages, on put voir que c'était Ogbra qui la tenait par le bord, entre ses dents. Ogbra, qui se trouvait tout au près du clocher de Saint-Ouardon, déposa délicatement l'astre d'Enby sur le bout de la girouette demanda ses six écus et s'en alla très content et de deux sans compter la montagne depuis ce temps on dit que Landernau a conservé sa tente de lune et son immortelle clarté connue dans le monde entier vous voyez que c'est une qualité assez précieuse de pouvoir devenir plus grand que les autres et je suis sûr que s'il se trouvait encore une fée comme celle-là sur la terre, elle aurait beaucoup de pratique. Il y a dans ce monde tant de gens qui ont la faiblesse de vouloir toujours être plus grands que les autres. Vous pensez bien que notre petit géant, qui n'avait guère que douze à quinze pieds dans ses jours ordinaires, avait attrapé un peu chaud dans son voyage à la lune, et il regrettait fort, en passant par l'opéret, que la mer ne fût pas sous ses pieds pour s'y désaltérer, et se baignait à l'aise. À cette époque, comme vous savez, la rade de Brest n'existait pas encore. « Tiens !» se dit Ogbra, « si je creusais ici un petit étang, voisin de ma maison, cela serait bien commode pour se baigner tous les matins et peut-être que cela ferait plaisir à ma tante. Allons !» Il déracina quelques chaînes, prit une taille et une force proportionnées à la besogne s'empara de deux ou trois vieux chalands sur la rivière de l'Andorneau, afin de s'en servir comme écuelle, et se mit à l'ouvrage. Le premier jour il creusa un grand bassin depuis Daoulas jusqu'à l'Anveoc le second jour il creusa de L'Envéoc à Roscanvel, et le troisième jour, comme il était pressé d'achever la besogne par une prouesse digne de sa fiancée, crack, Il donna un grand coup de pied dans la butte qui fermait le goulet, et bientôt, il eut le plaisir de sentir l'eau de mer lui chatouiller agréablement les mollets, à une jolie hauteur, car à ce moment-là, il mesurait, dit-on, plus de mille pieds du talon à la nuque. Mais le vent soufflait un peu fort de l'ouest. Les vagues se précipitaient avec la violence que vous pouvez supposer par l'ouverture du nouveau goulet si bien qu'un vaisseau à trois ponts, vous comprenez, un vaisseau à trois ponts, avant le déluge, qui passait toute voile dehors du côté du cap Saint-Mathieu, se trouva entraîné par le courant et entra vent arrière dans la rade qui se remplissait à vue d'œil. Et de trois, la rade de Brest était née pour la gloire de la Bretagne, mais pour le malheur de son père. Il arriva que Obra, s'étant mis à genoux pour boire un coup et l'eau de sa nouvelle fontaine, il arriva que le vaisseau à trois ponts s'engouffra avec ses voiles, ses mâts et ses canons dans le gosier de notre géant, où il demeura, à moitié chemin, arrêté par les vergues du grand mât. Aïe Obra se sentit aux trois quarts étranglé. Impossible de crier Assez, assez, pour revenir à sa taille naturelle, et d'ailleurs, s'il se fût appétissé, le vaisseau lui aurait rompu la poitrine. Le voilà donc courant, courant comme un possédé, arpentant pleine monts et vallées, avec quatre-vingts canons dans la gorge. Enfin, il se calma un peu et se dit tout naturellement, « Ma tante me tirera de ce mauvais pas. » et il se mit à courir dans la direction de la montagne d'Arès, qu'il avait vu naître et qui allait devenir son tombeau. Oui, en ce temps-là, comme toujours, l'ambition perdit les hommes. À force de se grandir, ils tombent de plus haut, et ne peuvent plus se relever, chargés qu'ils sont du poids trop lourd de leur convoitise insatiable s'assit donc un moment pour se reposer sur le mont Saint-Michel, car son vaisseau, à trois ponts, le gênait pour faire une longue route. Puis, quand il fut reposé au lieu de faire le tour du marais, il voulut le traverser afin d'aller plus vite. Par malheur, il comptait sans le poids de ses quatre-vingts canons. En effet, il n'avait pas fait quatre enjambées au milieu des Molières du grand marécage, qu'il se sentit enfoncé, enfoncé, au point de ne pouvoir plus en retirer les jambes. Puis, dans ses efforts épouvantables, il trébucha, et son corps immense, entraîné par le poids de ses quatre-vingts canons, alla s'abattre sur la montagne. « Il y eut, dit-on, un tremblement de terre, et au Welgouat, la fée en fut épouvantée. Ogbra s'était brisé la tête en tombant sur les roches qu'il avait amoncelées lui-même. Sa marraine, folle de douleur, accourut près de lui et essaya en vain de la rappeler à la vie, mais n'y pouvant réussir. Elle se retira à Saint-Herbeau, où son ombre revient errer au bord des torrents. Maintenant, il serait trop long de rapporter tout ce que l'on dit du cadavre de Ogbra. On prétend que voyant venir les déluges et ne trouvant pas de poutre assez forte pour construire l'arche noé qui avait entendu parler du colosse breton vint à la montagne d'arès scia la barbe du géant défunt et en fit les membrures du navire suprême noé voulut ainsi par curiosité ou pour lester son arche emporter quelques dents de hogbra et pour chacune il fallut trois vigoureux matelots on raconte bien d'autres choses du gigantesque constructeur de nos montagnes, mais ici se termine ce récit authentique, récit qui sans doute vous a démontré que les Bretons ne sont pas de petits garçons. Fin de Le géant Obra par Ernest du Laurent de la Barre